0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Pierre Bonsoir <rire> Bonsoir, Bonsoir, bonjour, oui j'avoue que c'est l'heure un peu où on ne sait pas trop quoi dire <rire> Euh, Ravi donc du coup d'être en direct avec toi aujourd'hui, je vais te tutoyer directement, Merci. je suis désolée Pierre euh,
1: non,
0: Donc on va parler ensemble euh, de la sexualité épanouie, ah. un thème qui a fait déjà beaucoup parler euh, ah, et oui. euh, donc j'ai mis euh, depuis cet après-midi euh, la, la question euh, en story et il y a déjà oui. beaucoup de questions, donc Pierre attends-toi à, à parler pas mal
1: ça me va, ça me va. Du moment qu'on on, m'arrête quand je commence un petit peu à trop m'envoler, moi c'est bon.
0: D'accord, super. Donc Pierre, avant de commencer ce direct, je vais aussi te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il ouais. te plaît.
1: Bah, du coup, moi je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien euh, dans le sud de la France, à Nîmes, à côté de Montpellier. Euh, J'interviens en cabinet libéral, je suis spécialisé en TCC, thérapie cognitive comportementale et en sexualité. Euh, je travaille aussi dans un IFME, en tant que formateur, donc des futurs éducateurs spécialisés. Et euh, je donne quelques petits cours à l'université de, de Nîmes. Euh, voilà. Et puis, les gens qui me connaissent peut-être par l'intermédiaire du compte Sexo Psycho, euh, c'est un compte dédié à la sexo et à la psycho. C'est pour ça qu'il s'appelle Sexo Psycho. Voilà.
0: Super compte en passant, oui. Donc, merci euh, bah, Merci Pierre pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, on va voir des conseils pour une sexualité épanouie. Euh, Pierre, qu'est-ce qu que tu entends, toi, du coup, par sexualité épanouie
1: euh, ben, sexualité épanouie, très souvent, il faut euh, plutôt le voir par euh, négation. C'est-à-dire qu'il faut ne pas le, con le considérer comme quelque chose qui relève d'un chiffre, d'une norme, euh, d'une fréquence, voilà, ou de certaines pratiques. En fait, il faut plutôt le voir plutôt comme un sentiment. Sexualité épanouie, c'est plutôt, à euh, euh, bah, ressentir l'envie et le plaisir euh, de le faire. Et surtout que ça soit toujours fait avec des valeurs comme le consentement, le partage et, euh, et puis, une forme de ludicité, voilà.
0: D'accord, merci Pierre. Du coup, quels sont tes conseils pour avoir une sexualité épanouie
1: Les conseils pour avoir une sexualité épanouie, bah, il y a plein plein de choses possibles, mais euh, la réalité, c'est que très souvent, quand on n'est pas dans la, dans, la, dans la sexualité épanouie, c'est souvent parce qu'on s'est sûrement focalisé sur des injonctions, euh, des injonctions à certaines pratiques, justement, à certaines choses, à certaines obligations, à certains scénarios aussi dans la sexualité. Euh, donc en général, les conseils, ça va surtout s'orienter sur justement c'est de casser un petit peu cette représentation-là, essayer de s'informer sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui existe réellement. Aujourd'hui finalement, le retour du pouvoir de la sexualité et donc des prépanouies c'est surtout euh, développer du savoir. Donc euh, ça serait s'informer sur, euh, sur tout ce qui existe, euh, pas seulement dans les pratiques, mais aussi par rapport à la meilleure exploration de son corps possible.
0: Voilà. D'accord, donc connaître son corps déjà avant toute chose. Ouais.
1: Il y, a une sexualité, il y a une sexualité seule, et puis il y a une sexualité avec plusieurs personnes. Donc je dirais que plus on développe celle seule, plus on a de chances de développer celle avec, avec monde.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que souvent quand on entend sexualité, la plupart des personnes déjà font l'erreur de se dire que bah, la sexualité c'est à deux. Mais non, pas forcément.
1: C'est un gros sujet de, de débat même dans le couple. Parfois ça peut être vu comme une tromperie d'avoir une sexualité seule. Alors qu'on euh, ne on penserait jamais ça de quelqu'un qui, qui regarde un film, ou qui il y a une série, donc la sexualité c'est pareil, ça reste un moment de bien-être et de plaisir. Donc, euh, on ne doit pas reprocher à quelqu'un de, de mieux se connaître.
0: D'accord, tout à fait. Oui. J'ai eu plusieurs témoignages d'ailleurs, de, de, souvent de femmes, euh, qui disent qu'elles vivent très mal la, quand l'homme, que leur partenaire en tout cas, se, se masturbe. Et elles le vivent comme oui. une tromperie. Donc c'est quand même assez fort finalement.
1: C'est c'est exactement mon poste de jeudi. En fait, euh, je voulais parler de la co-masturbation. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes qui voient ça comme tout compris, mais parce que justement, il y a beaucoup de représentations, beaucoup d'images mentales sur ce moment-là. Et beaucoup d'inquiétude sur euh, quel type de pensée il doit y avoir, est-ce qu'il y a justement du fantasme sur d'autres personnes, ainsi de suite. Donc parfois, je vous propose comme exercice euh, bah de, de ne pas hésiter à avoir de la masturbation, mais côte à côte, par exemple, pour démystifier un peu ce moment-là, le rendre un peu plus euh, amusant, un peu plus dans le partage. Puis après, du coup, ça permet de, de libérer quelque chose autour de, de cet avou, euh, libérer la parole,
0: D'accord, merci pour ces conseils. Alors, une grande question aussi, est-ce que c'est important de satisfaire finalement les fantasmes de son ou de sa partenaire pour euh, avoir une sexualité épanouie
1: Est-ce que c'est important euh, de, les euh, donc de les assouvir des fantasmes de
0: l'autre, oui. mmh. ou de satisfaire euh, euh, les euh, fantasmes de l'autre finalement, ou au moins euh, un alors... ou... parmi la liste.
1: Bah, du coup, déjà, rien dans la, dans la question, du coup, est-ce que c'est important bah, Ça dépend déjà en fonction des personnes. Et surtout, euh, si ça devient aussi important, ça peut vite devenir une pression. Donc, euh, du coup, c'est important, justement, dans il est important que dans la sexualité, il n'y ait rien de trop important. Il n'y a rien de l'ordre de la pression. C'est ah, plutôt important qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la liberté d'expression, de la liberté de, de, de partager, euh, d'avoir des envies, des, des, des émotions, des, des attirances pour des choses, et de pouvoir en parler librement. Après, les assouvir, c'est encore une chose. Et puis surtout... Euh, ce n'est pas tout le monde qui a des fantasmes, ce n'est pas tout le monde qui sait les reconnaître. Donc parfois ce qui peut être intéressant, c'est juste de savoir qu'on a la liberté d'en avoir. Je pense qu'on gagne beaucoup à montrer aux personnes qu'elles ont le droit de ressentir des choses euh, et après on réfléchit ensemble à si on les a ou pas. Mais parfois, il euh, y a une forme de plaisir dans le couple ou dans la sexualité à deux, euh, ou plusieurs, euh, bah, dans le fait de réussir à s'en foutre, fait, on a le droit de ressentir ces choses-là. Et je pense que finalement, quand on parle de fantasmes, c'est avant tout euh, une entrée dans, bah, dans la réalité, une entrée dans, dans le droit, voilà, je pense. Donc c'est plus ça qui est important, l'écoute des fantasmes plutôt que la réalisation.
0: D'accord. Et euh, du coup, on en est euh, donc à la sexualité épanouie. Euh, oui. Et au contraire, justement, quels sont les principaux tu-sex dans une relation
1: Alors, il y a la réalité et il y a la théorie. <rire> dans la théorie, euh, le, le tu sexe par, par par essence, ça serait le non-consentement. Euh, après, on sait que dans la réalité, bah oui, ce n'est pas, ce n'est pas assez pour que certaines personnes, du coup, osent réellement dire euh, non, osent se sentir légitimes aussi à se sentir agressées, à se sentir, se sentir euh, violenté par des des, oui. des, 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 rapports. Mais c'est là, le, le point de base de tout, c'est que le tue-sexe, c'est le non-consentement, c'est cette perte de, la notion de partage. Et surtout, euh, bah, le fait de, voilà, d'avoir laissé une personne prendre finalement, euh, le lead sur le rapport sans consentement encore une fois, parce qu'il y a des fois où ça peut être dans des rapports qui sont plaisants, comme la domination, où il y a un, un vrai respect, il y a quelque chose qui a été établi au préalable. Et par contre, voilà, dès l'instant où ça dépasse le consentement, on n'est plus dans de la, de la sexualité, finalement, on est dans de la violence. Voilà. Donc c'est ça pour moi le tue sex par essence.
0: D'accord, effectivement, et je pense très bien de le rappeler puisque c'est quand même la base d'une relation consentie.
1: La base de n'importe quel échange humain, déjà.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, du coup, comment on peut faire pour stimuler son désir pour retrouver la flamme au lit Parce que souvent, après des années, la routine en couple ou tout simplement bah, soit avec soi-même, on n'a plus ce désir et on souhaite le retrouver.
1: Oui. Alors, souvent, euh, les gens vont euh, faire un résumé de cette situation en disant perte de libido. Et c'est important de bien dissocier de ces deux phénomènes dans le mot libido c'est qu'il y a le désir et l'attirance. Et en fait, c'est des personnes qui ont bah, biologiquement une perte de désir. Donc ça, ça peut être dû à, des, à de la contraception, à des, euh, à des traitements médicamenteux, aussi à des humeurs, aussi à des pathologies euh, comorbides, enfin peu importe. Et il y a l'attirance qui, elle, est plutôt portée sur un objet, sur une personne, sur un sujet. Et cette attirance qui doit du coup être renouvelée pour pouvoir euh, plaire. Donc déjà, ça peut être d'essayer de, de, de voir s'il y a une problématique qui est due à la question du désir. D'accord. a des, des choses qui ont fait que la personne, du coup, elle a besoin de travailler là-dessus, soit avec gynécologue, sage-femme, psychologue, euh, n'importe quelle autre personne qui accompagne ou qui donne du soin et qui a développé, du coup, bah, de meilleures molécules. De voilà. Seulement si la personne en a vraiment le désir. Et l'attirance, la voir si justement dans le couple, il y a quelque chose qui s'est peut-être, euh, voilà, entériné, quelque chose qui a été un petit peu. Tra un peu répétitif, un peu redondant, et qui doit être renouvelé avec des petits exercices. Donc il y a plein de, de petits exercices qu'on peut trouver dans de la littérature, comme Jouissance Club, comme euh, et, euh, il y a aussi euh, le livre là, qui vient de sortir du coup de Moacha s'explique, euh, s'explorer, voilà. On, on trouvera des, des pas mal de choses dans la littérature. Il y a Maya Mazorette qui est aussi un repère pour ça. Mais en tout cas, euh, la notion de se dire que je reçois beaucoup de personnes qui viennent dans mon cabinet qui disent euh, « je voudrais récupérer de la libido parce que j'ai peur de perdre mon mari, par exemple. » Et ça, ça m'interpelle parce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, on a beaucoup mélangé du coup amour, sexe, couple, et que fait, du coup, ouais. euh, on n'a pas le droit d'avoir le... des choses qui se passent bien dans notre vie de couple si cette variable-là ne se passe pas correctement. L'idée, c'est que c'est une variable et que du coup, faut la prendre en compte individuellement, comme le reste, sans la pression des autres. Voilà.
0: D'accord. Merci Pierre pour cette explication. Je rebondis parce qu'il y a Léa qui nous, euh, qui, bah, qui du coup nous a rebondi aussi sur une de nos questions sur les fantasmes. Elle demande si tu as des tips sur comment exprimer ses fantasmes et ouvrir la conversation. Oui.
1: Alors il y, y, y a deux moyens, moi j'aime bien du coup les moyens pratiques ou pratiques où on ne parle pas trop et les moyens où on parle beaucoup. Voilà. Et j'aime bien avoir du coup de proposer souvent les deux champs parce que ça dépend des personnalités, il y a des personnes qui n'aiment pas trop discuter et puis il y a des personnes qui aiment, bien, qui aiment bien vraiment prendre le temps. Donc pour en discuter le top ça serait d'avoir une boîte à la maison où on remplit du coup des petits sujets qui nous semblent un peu tabous, un peu, un peu touchy et puis on met sur un petit bout de papier ce sujet là chacun toute la semaine. Et en fait, on se réunit un soir et on va piocher ces petits papiers. Et tant qu'il y a une bonne ambiance, tant qu'on est bien tous les deux, ben, du coup, on pioche les sujets et puis on dialogue dessus. En fait, ça, ça pousse quelque chose, c'est que quand on aime bien discuter dans un couple déjà, parce que je connais beaucoup de couples qui me disent « nous, on parle beaucoup », mais finalement, on sent pas qu'il y ait beaucoup de communication sur les sujets importants.
0: Oui, c'est oui, ça. Peut ouais, avoir... Ça peut rester superflu, oui.
1: C'est ça. On sait exactement ce que la personne a mangé ce midi, mais on ne sait pas ce qu'elle pense euh, bah, de telle pratique, de telle chose. Donc voilà, on met tout ce champ-là, qui parfois à tombé d'accord sur, sur le fait que le bon en lui-même, bah, du coup, il nous, a, il nous évoque rien du tout. Voilà, mais au moins, on est au courant. Et après, autre chose, mais là, ça peut être plus de l'ordre du jeu, c'est par exemple de prendre un paquet d'MLM, c'est désigner, euh, du coup, une pratique ou euh, un geste par couleur, et puis s'amuser à piocher à chaque fois au hasard ces couleurs. Chacun donne... Euh, une couleur égale telle chose, donc ça peut être un massage, ça peut être du sexe oral, ça peut être n'importe quoi. Mais en fait, dès l'instant où on pioche, bah, du coup on se soumet à cette pratique-là, mais on a le droit de piocher très très vite un autre si on ne se sent pas prêt, si on a envie du coup de s'arrêter là en cours de route et de passer une couleur, ainsi de suite, voilà. Bon, il y a plein de jeux euh, coca, comme on les appelle, qui sont des outils thérapeutiques en réalité pour pouvoir appliquer ces jeux sans, sans trop de, de blocage.
0: D'accord, très sympa. Merci euh, Pierre pour ces petits tips. Je vais regarder du coup euh, les questions euh, qu'ont mis les utilisateurs au cours de l'après-midi. Euh... Alors, on va commencer par une première, je pense, assez basique que tu dois avoir souvent, toi, dans ton cabinet. Pour avoir une sexualité épanouie, doit-elle être régulière
1: alors, il y a, il y a, là Encore une fois, il y a la théorie et la pratique, euh, et la réalité, je veux dire, c'est en théorie, si on regardait tous les systèmes un petit peu euh, biologiques de, de tous les corps et tout ça, euh, on en arriverait à une logique de trois fois par semaine. Mais ça, c'est de la théorie, parce que dans la réalité, quand on fait une étude qualitative, c'est-à-dire quand on va aller discuter avec les gens réellement, oui. euh, on se rend compte que la, la fréquence, la régularité n'a vraiment aucun rapport euh, sur le bien-être des personnes, sur le ressenti. C'est-à-dire qu'entre la biologie et la psychologie, il y a une grosse différence. Donc moi, j'aurais tendance à dire que non, il n'y a pas de il a pas besoin qu'elle soit régulière. Euh, J'entends je, parfois des couples se verbaliser clairement, se dire, voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a fait l'amour, mais ça me plaît de savoir qu'on peut le faire quand on a envie. C'est tout ce qui compte, c'est le fait de m'avoir envie de manière commune. Et, euh, et voilà je déteste les, les, les phrases qui sont associées parfois à la sexualité, comme l'appétit vient en mangeant, euh, quand on se force un peu, on finit par aimer. Voilà. Tout ça, ça n'a pas sa place dans la, dans la sexualité. Euh, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de rééducation la sexualité, ça doit rester un plaisir.
0: Tout à fait. Merci Pierre pour cette explication, qui en rassure certains d'ailleurs. <rire> on a des commentaires, oui, d'accord. La
1: vulgarité, c'est souvent une pression.
0: D'accord. Euh, alors, quand on a une libido trop forte, comment faire Alors ici, j'imagine que la question est très large, parce que finalement, on ne sait pas si le problème, il, il se pose pour la personne, s'il se pose pour l'autre la, personne, c'est... Ouais. Essayez d'être un peu ça, plus précis, parfois, dans les questions.
1: Ouais. Bah, déjà, moi, j'y vois beaucoup d'éléments dans cette question, c'est quand on dit quand on a une libido trop forte, ça sous-entend qu'il y aurait un seuil. Et que là, on est au-dessus du seuil. Sauf qu'en sexualité, quand il s'agit de libido, les seuls seuils sont ceux de la douleur et de la souffrance. Donc, la réalité, mmh. c'est que si on a une libido forte, mais qui nous convient, elle n'est pas trop forte. en fait. Elle ouais. est, elle est, on n'a pas encore réussi à trouver peut-être les partenaires ou les personnes qui sont dans cette compréhension, dans cet accueil-là et dans les mêmes besoins. Par contre, euh, voilà, moi je n'ai jamais travaillé à baisser la libido d'une personne. Par contre, euh, parfois on peut travailler à mieux la comprendre et à aussi lui donner peut-être un aspect plus euh, valorisant qui fait que peut-être elle s'exprime sous moins de forme. Voilà. Mais quand il y a écrit trop forte, ça sous-entend peut-être que la personne euh, parlait, avec certains partenaires, a pu autant entendre des mots dévalorisants. On ouais. entend souvent le terme « nymphomane par exemple, qui vient, qui vient souvent, pour notamment au départ. Et c'est souvent parce qu'on veut catégoriser ou amoindrir un comportement, alors qu'en réalité, euh, le, le, la pathologie s'appelle l'hypersexualité. Et elle, c'est une pathologie dont la personne souffre. Vous n'êtes pas hypersexuel si vous ne souffrez pas de votre sexualité, mais juste vous trouvez des personnes qui ne respectent pas votre, votre envie, vos besoins et vous jugent pour ça.
0: D'accord, merci. Au
1: propos une idée trop forte, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sûrement jugé ça.
0: D'accord. Mais finalement, ça reste en, une croyance
1: Ça reste une croyance parce que la réalité, c'est que ça aussi, c'est comme penser que les hommes ont plus de libido que les femmes.
0: Alors, enfin, on la retrouve très souvent chez les femmes. Ouais. Moi, ça, ça a tendance à m'horripiler quand j'entends ça. Ça me dit, bah, c'est pas tombé sur la bonne personne ou c'est pas une personne correspondait Mais les hommes sont pas forcément envie de faire plus de sexe qu'une femme, en fait. ouais.
1: Exactement, dans le cerveau c'est exactement pareil, c'est juste que bah, sociétalement parlant, historiquement parlant, une femme qui exprime son désir, c'est beaucoup moins vu et bien moins bien accueilli qu'un homme qui exprime son désir, et d'ailleurs ça peut être une marque, marque de virilité chez les hommes et une marque de, de déviance pour une femme, Alors, en réalité dans le cerveau c'est exactement pareil, c'est juste, juste sociétal.
0: D'accord, merci Aussi pour cet éclaircissement, Pierre. Alors, il y a encore pas mal de questions Pierre <rire> euh... ah, bon, on en revient à la même chose un peu, mais bon. Andrea qui nous demande donc côté femme plutôt ici, euh, comment, faire, comment faire quand notre partenaire a beaucoup plus de besoins sexuels que nous
1: Alors ça du coup, ça sous-entendrait qu'on arrive parfois à une forme de, de limite, c'est celle de se dire est-ce qu'on bascule dans quelque chose où on va se forcer et du coup ne plus être dans le consentement ou est-ce qu'on va être du coup dans quelque chose où on n'en parle plus pour éviter euh, des nids et tout ça. C'est qu'il faut peut-être aussi euh, rediscuter euh, la part de la sexualité et de la tendresse d'un couple. Souvent, il y a un décalage
0: là-dessus.
1: Souvent, les personnes vont être en, en souffrance de voir que un des deux partenaires va peut-être mettre dans un package entier tout ce qui est tendresse, tout ce qui est sexe. Alors que ça se trouve, il y a des personnes qui adorent les câlins, qui adorent la tactilité, mais qui justement ne veulent pas basculer vers cette de, de notion de, de sexualité. Donc ça serait déjà détaché ces deux phénomènes, et en fait, réussir à développer quelque chose qui est de l'ordre du partage sensuel, euh, au-delà de, de des rapports normés, de, de cet aspect euh, souvent très pénétrocentré. Donc parfois, c'est de retrouver une sorte d'éventail un petit peu à la... À la sexualité et, euh, et se rendre compte qu'elle est partout, elle est dans le jeu, elle est dans la discussion aussi. Parfois, il peut y avoir de la sexualité juste de discuter de la sexualité. Euh, mais en tout cas, quand on a un compagnon qui, qui, euh, qui du coup, euh, peut-être insiste sur, sur des rapports ou parle de souffrance et tout ça, euh, c'est à cette personne-là peut-être de développer des stratégies pour justement moins souffrir de cette vidéo. Donc, il y a la sexualité avec lui-même et il y a peut-être trouver d'autres pratiques qui sont peut-être plus engageantes, qui sont peut-être. Euh, à la frontière de quelque chose qui nous tous les deux.
0: D'accord, finalement, ici, ce sera un peu plus du, du tantrisme, c'est ça On est plus dans la sensualité. Ouais, plutôt que dans le...
1: Il y a le tantrisme, il y a les massages sensuels, il y, a, euh, ben, il y a tout ce qui va être en dehors de la pénétration, parce que très souvent, il y a beaucoup de couples qui sont bloqués dans ce côté euh, pénétrocentré, centré mais il y a, il y a énormément de, de, de variables autour. Il y a aussi des médiateurs, des objets, il y a des bougies de massage, il y a plein de choses. Enfin, on peut trouver vraiment beaucoup de plaisir à, à se réapproprier sa sexualité sous une autre forme. Et après, euh, si ça ne me convient pas, il y a toujours la possibilité d'aller dans des discussions encore plus ouvertes, encore plus euh, libres comme bah, justement avoir des couples ouverts ou des couples. libres. Voilà. Si on n'en parle pas, ça, ça se transformera peut-être par de l'infidélité, peut-être par des comportements euh, nocifs. Euh, en parler, c'est au moins euh, garder le contrôle sur le couple et sur notre, euh, notre lien.
0: Voilà. Ouais. Et ne pas se forcer aussi parce que forcément, euh, si on pas
1: se forcer, euh, elle elle ou pas, ou à un moment donné, c'est quelque coup.
0: chose qui va éclater. Ouais
1: totalement bah, de toute façon c'est souvent ce qui se passe et euh, ça finit par être euh, finalement l'activité plus d'un partenaire que de, que de l'autre et est, là on n'est plus dans le partage on est dans le ouais. devoir conjugal qui est une hérésie et qui n'est même plus légal donc euh, ouais
0: voilà. ouais et puis en plus en plus ça se sent enfin j'imagine que la personne quand même va le ressentir au bout d'un moment euh...
1: et il y a des personnes où ça n'arrête pas voilà. oui c est c est ça c'est sûr que, ça, oui, oui. bien, bien, bien sûr
0: ouais. d'accord merci Pierre en tout cas pour toutes ces explications et conseils alors, on va voir autre chose. Euh... Alors, intéressante. Une question de Marion qui dit « Si mon partenaire m'attire moins sexuellement, cela veut-il dire que je ressens moins de sentiments amoureux
1: ?» Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à mon sexe, couple. C'est que beaucoup de gens, finalement, associent tout le temps les trois. Sauf que on peut être amoureux d'une personne avec qui on n'a pas envie de faire du sexe. Euh, on, peut être, euh, on peut faire du sexe avec une personne avec qui on n'a pas de sentiments et on peut être en couple avec une personne avec qui euh, on n'est ne, pas amoureux. Euh, ce sont trois choses différentes qui sont en plus régies par des zones différentes dans le cerveau. Donc, euh, il y a l'attirance sexuelle qui est une activité physique euh, qui, est, qui est là pour venir euh, gérer une gestion émotionnelle, nous offrir quelque chose. Et il y a ensuite l'amour, qui est une émotion, qui varie du matin au soir. On peut adorer une personne le matin parce qu'elle nous a fait des fleurs et détester déteste soir parce qu'elle a mal au bouche le tube cycliste. Euh, et il y a le couple qui est une projection, hein, qui est une construction sociale qui essaye de co-construire ensemble vers un projet commun. Donc, c'est trois temporalités qui n'ont même rien à voir, finalement. Il y en a une qui est euh, beaucoup plus variable que l'autre, et tout ça, ce sont des cycles. Donc, quand on a moins de libido ou moins d'attirance pour une personne, ça ne veut pas dire qu'on est moins amoureux. Euh, et c'est pas parce qu'on est moins amoureux d'une personne qu'on va avoir aussi une perte de libido, mais parfois, souvent, quand on est moins amoureux d'une personne, l'attirance va souvent s'en découler. Mais de l'inverse, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de personnes qui sont extrêmement amoureuses et qui ont peut-être développé aussi des pathologies, comme du vaginisme, par exemple, et qui vont du coup, de fait, être moins attirées, moins être dans le, dans le, dans le désir sexuel, parce que justement, ça devient un objet de douleur. Oui, sujet, ouais. euh, de Donc voilà, les deux ne sont... Peuvent être corrélés dans leurs tendances mais par contre ce ne sont pas des, des choses qui sont immuables enfin, d'accord c'est bien...
0: De... Ah. bien de le mentionner en effet parce que je pense que du coup bah, les personnes se posent des questions et des fois ça peut remettre en question des choses qui finalement n'ont pas lieu d'être
1: et c'est culpabilisant parce que du coup on finit par travailler sur, sur euh, est-ce qu'on aime l'autre sur est-ce qu'on devrait partir en vacances et tout ça alors que du coup on devrait plutôt parler de la sexualité de quelle forme on a envie qu'elle prenne maintenant pour qu'elle nous semble plus, qu'elle soit dans quelque chose qui soit plus euh, contrôlé, quelque chose qui soit plus ouvert. Voilà. Finalement, c'est un pare-feu et c'est peut-être ça le
0: plus, le plus dommage. D'accord. Merci Pierre. Alors, on va regarder encore une autre question. Ouais. Je te fais beaucoup parler Pierre, hein. tu as besoin de
1: boire. D'accord, mais je ne sais pas trop <rire>
0: Euh, ah, on a une question intéressante, un peu déstabilisante, mais pourquoi pas. Euh, c'est quoi le but de la sexualité
1: Ah, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Alors, pendant très, 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 très longtemps, la sexualité a eu un rôle avant tout avant, de procréation. Donc, euh, historiquement, c'est le but de la sexualité, c'est la procréation. Mais elle a pris un aspect euh, ludique, un aspect social, qui fait que aujourd'hui, du coup, la sexualité s'est aussi transformée en une forme euh, d'expression émotionnelle, une forme de partage. Donc, le but de la sexualité, euh, ça varie selon les personnes. Il y a des personnes qui font ça mécaniquement, et des gens qui vont faire ça émotionnellement, et d'autres personnes qui vont faire ça pour aller rechercher une forme de performance ou quelque chose, peu importe. Et en tout cas, le but de la sexualité, c'est de satisfaire un besoin primaire. Ce besoin primaire, après, il faut savoir lequel c'est. En fonction des personnes. Euh, mais en tout cas, voilà. On s'est éloigné de cet aspect de procréation, parce que ce serait une négation, du coup, de toutes les orientations euh, sexuelles qui ne sont pas, ou coup, hétéronormées. Donc, euh, voilà, ça a pris d'autres formes. Et pendant très longtemps, ça a été une forme d'oppression, puisqu'il y a eu des, euh, c'est toujours le cas, avec toutes les formes d'agression sexuelle, de viol, de, euh, et puis aussi d'interdiction de, de, de connaître son corps pendant très longtemps. Dans, ah encore, oui. dans plein de territoires dans le monde, c'est encore le cas, et ça a été pendant des, des siècles et des siècles, donc voilà. Donc la sexualité, son but change en fonction des époques, mais souvent, elle est là pour répondre à un instinct primaire et il faut juste trouver lequel. Voilà. D'accord, merci Pierre.
0: Instinct primaire,
1: primaire ne peut pas dire instinct grossier. Hein. Instinct primaire, ça peut être parfois très louable et très bien vivant.
0: D'accord, <rire> c'est bien. Oui, bien de le rappeler, c'est vrai. <rire> des fois, ça peut être mal interprété. Euh, ah, intéressant, Caroline, on rebondit encore sur cette question. Est-ce que le fait de tomber amoureux doit découler du sexe
1: Est-ce que le fait de tomber amoureux doit découler du sexe euh, Ça sous-entendrait que la question veut dire euh, en fait, il faut. Euh, le, le but, c'est le sexe finalement.
0: C'est pour ça qu'on ouais. tombe amoureux. Alors, ou en, le fait, sexe on, en fait, on, 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 on tombera amoureux après euh, des relations sexuelles, si j'entends bien la question. D'accord.
1: Alors, euh, ça a été prouvé que. Donc, ça, enfin, ça a été prouvé qu'il y a, a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Je pense notamment à un questionnaire qui avait été, euh, qui avait été euh, largement utilisé, euh, qui a été beaucoup déformé. C'était un questionnaire de 37 questions, je crois. Où, en fait, on se les posait mutuellement et normalement à la fin de ce test-là, on ah finirait oui. par tomber amoureux. Mais en fait, c'est biaisé. C'est parce qu'en fait, ce sont des questions qui poussent l'autre à dévoiler beaucoup de sa vulnérabilité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de l'attirance qu'on a pour une personne qui vient du fait de repérer cette petite vulnérabilité, et aussi le fait de pouvoir donner cette vulnérabilité que la personne ne s'en sert pas pour nous attaquer, pour nous faire du mal, et bien justement, ça participe au sentiment amoureux. Euh, c'est pour ça que parfois, il peut effectivement avoir un couple qui continue, mais l'amour n'est plus présent, parce qu'en fait, on ne sent plus la bienveillance face à cette vulnérabilité. D'accord. Voilà, je pense que plus que la sexualité, il y a cette notion de vulnérabilité qui est peut-être plus importante. dans le sentiment amoureux.
0: D'accord. Merci Pierre, c'est très profond aujourd'hui. Hein Alors, euh, une autre question. Euh, 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 euh. Alors, très, très, très précise, comment retrouver la libido suite à une ménopause et sécheresse vaginale Je n'ai pas la suite, mais il semble que c'est ça.
1: Alors, j'essaie du coup de dissocier un peu les deux. La sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui peut être accompagné par des professionnels de soins dans ce domaine-là, gynécologues, sachez femme euh, Et surtout, ne pas oublier que c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. On évalue à peu près à une personne sur un, euh, dans un vagin, qui aura une sécheresse vaginale à un moment ou à un autre dans sa vie. Voilà. D'accord, mais Donc,
0: il y a rien de grave en soi, puisqu'il y a beaucoup de choses
1: quand même. Il grave, et c'est surtout parce qu'en fait, on a oublié qu'il y avait une barrière très importante, c'est que euh, la lubrification... Euh, et quelque chose qui a presque été euh, normalisé dans les rapports. Euh, la réalité, c'est qu'il y aura énormément de couples qui trouvent beaucoup plus d'épanouissement justement dans l'utilisation de lubrifiants. Euh, ce n'est pas pour précipiter le, le rapport pétratif attention, euh, c'est plutôt pour justement euh, enlever toutes les inquiétudes qui peuvent entourer justement cet épisode de sécheresse vaginale. Et surtout qu'en fonction de où on en est dans son cycle, en fonction de ça, ça aussi, il peut avoir ces épisodes-là, donc euh, voilà, c'est une première solution. En tout oui, suite, pour tout ce qui est question de la perte de libido dans la ménopause, ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie désir liée au biologique. C'est intéressant d'aller le travailler, du coup, avec, euh, encore une fois, les professionnels de le soins sur cette question-là. Et si ça prend un aspect qui devient un peu plus psychologique, ben, il y a des sexothérapeutes, des psychologues, euh, il y a plein d'autres personnes, il y a même d'autres tranches qui pourraient vous apporter du, du, euh, de l'apaisement, comme la sophrologie ou des choses comme ça, qui vous permet de retrouver un peu du contrôle de votre corps. Parce que très souvent, les conséquences de la ménopause, c'est avant tout euh, le bouleversement ce changement. Donc, euh, c'est important de se réapproprier euh, les changements qui ouais.
0: D'accord. Et souvent, c'est vrai que les personnes, elles ne savent pas à qui euh, s'adresser. Est-ce qu'il y a un type de professionnel qui est concerné ici euh, particulièrement
1: alors je ne voudrais pas euh, faire de, de, de préférence parce que c'est il euh, y, y a des praticiens qui sont très bons dans une branche, qui qui interprètent peut-être quelqu'un de branche, mais je dirais que moi en général, je, je dans ce type de problématique quand je les crois en cabinet je, rend, je renvoie ou je travaille en collaboration euh, avec des sages-femmes et euh, des euh, gynécologues. Euh, sages-femmes, c'est euh, le métier avec lequel je travaille le plus, parce que très souvent c'est des personnes qui, ont vraiment, qui vont vraiment accompagner euh, sur les connaissances, sur la connaissance de son corps, c'est très global, sages-femmes ça n'en doit pas que le bébé. Hein. Sages-femmes, c'est vraiment la ce euh, qui de la
0: mère, le... Le... Exactement. Exactement. exactement.
1: Et après quand ça devient plus pathologique, ben là du coup plutôt euh, gynécologue, parce que c'est euh, sera la limite des sages-femmes. Voilà.
0: D'accord, merci pour ces recommandations. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Alors, euh, question assez interloquante. Pierre, on va voir si tu sauras nous répondre. Comment ne pas penser à la tête que nous avons pendant l'acte Alors ici, la personne doit penser à ça. Je n'y ai même pas moi-même pensé, mais pourquoi pas
1: <rire> euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est sûrement une personne qui a pu voir une photo ou une vidéo d'elle-même quand elle est en train de courir, peut-être, et de se dire, oh là là, quand je fais du sport, ça ressemble à ça, qu'est-ce que ça doit être pendant, pendant leur rapport sexuel. Euh, la réalité, c'est que on, on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes, lors du rapport sexuel, la grande majorité des personnes, j'espère que les personnes qui nous suivent vont peut-être euh, avoir ce ressenti-là, ça peut être rigolo de se constater que c'est commun. Euh, mais en fait, on serait beaucoup plus attiré et euh, attentif aux postures, aux intentions que réellement euh, bah, un visage, une forme. Voilà. Ce qui fait que en fait, finalement, pendant un rapport, parfois le fait d'avoir une attitude, le fait de porter des gestes, la, le, le fait d'être raffiné dans certains gestes ou alors, au contraire d'être un peu plus euh, animal, enfin peu importe, c'est ça qui va réellement être euh, un facteur qui va être attirant ou non pendant le rapport. Et que finalement, les traits un peu, les traits de, de l'autre disparaissent un peu pendant le rapport. Je l'incite beaucoup là-dessus parce que ça peut avoir une importance notamment pour les gens qui euh, complexent un peu leur tête pendant le rapport, mais ouais. aussi des personnes qui complexent de leur corps euh, de manière générale et qui sont tout le temps en train de penser de, bah, tiens, est-ce que là, euh, on voit tel bourrelet, est-ce qu'on voit telle chose, est-ce ouais. qu'on voit euh, ma tâche de naissance, enfin, peu importe. Euh, C'est vraiment euh, une attitude globale, un peu comme si pendant le rapport, on voyait finalement une toile générale et non pas le détail.
0: D'accord, voilà. d'accord, très intéressant, merci Pierre. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas eu de questions ouais. sur le corps, euh, l'acceptation de son corps euh, parce que ça.
1: Ouais. c'est des choses qui sont ouais. de plus en plus travaillées par les gens ouais. du jeu, enfin, c'est ouais.
0: bon, bon D'accord. Euh, alors, euh, un, un... Ah, ben, on va finir par celle-ci d'Andrea. Est-il vrai que la libido augmente ou diminue en fonction de l'âge?
1: Alors, On est encore
0: a, sur une généralité, mais
1: bon. Il y a oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie qui va dire oui parce que euh, forcément il y a une, une explosion euh, des hormones et, des, des, et de ces choses-là à l'adolescence et ensuite euh, ça s'étale un petit peu sur le jeune adulte et ainsi de suite et ça finit par euh, se calmer un peu. Euh, donc là, c'est la partie oui. Puis la partie non qui va dire bah, en fait la réalité c'est qu'il y a aussi une notion de contexte. C'est-à-dire que bah, plus on vieillit, plus la notion de l'effort que ça demande n'est peut-être pas aussi présent. L'euphorie le, le, à la découverte de ces choses-là disparaît aussi. Euh, voilà, il y a il cette situation-là, mais il y a des contre-exemples qui montrent bien que ça ne peut pas être totalement non, mais totalement oui, parce mmh. que j'ai une patiente, il y a encore euh, deux mois je crois, qui m'a dit qu'elle avait découvert son premier orgasme avec un jouet euh, à 50 ans, et depuis euh, c'était euh, auquel okay, Coral depuis, euh, depuis euh, tous mmh. les soirs avec son mari, euh, comme jamais, comme ils avaient 20 ans, ils n'en faisaient pas autant, donc euh, voilà, je pense il y a, y a le côté aussi un petit peu, bah voilà, nouveauté, plaisir, curiosité, mmh. renouvellement qui, qui peut justement faire que voilà, mais c'est sûr qu'avec l'âge, ça se que peut-être on a des relations plus longues et peut-être moins de renouvellement. Donc voilà, plutôt réinterroger ça que le fait de se dire que nous sommes en dégénérescence de sexualité. Voilà.
0: C'est plutôt positif, vrai. oui. On peut apprendre même à 50 ans. donc on aura toujours des choses à découvrir encore. <rire> Merci beaucoup Pierre. Ça me, ça me rend limite triste parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement il faut il faut bien finir à un moment donné, mais. Je suis sûre que tu feras un grand plaisir de répondre aux personnes en privé si jamais elles viennent Bien, te ça, parler ça, 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 ça. ou voilà. directement sur le compte. Voilà. Donc, merci beaucoup, Pierre, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir prodigué ah, tous ces conseils qui, je suis sûre, sont utiles à tout le monde.
1: Bah, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et puis, euh, du coup, merci d'avoir accepté que ça soit aujourd'hui. Au de, de Pas joli. de souci, <rire> bah, <rire> l'erreur
0: était de moi, donc c'était la, la moindre des choses. Ouais, voilà.
1: Merci Pierre et si, et si et jamais tu as sympa. quelque
0: chose à dire n'hésite pas à parler de ton compte ou à parler d'autres choses n'hésite pas.
1: Parce que si les gens ont envie d'avoir un oeil ils le feront il mêmes a, a pas de souci. et puis surtout n'hésite pas à demander effectivement à poser des questions en message, que je réponds à tout le monde. on' pas la rapidité parce que je réponds à tout le monde justement. <rire> Donc voilà, mais, euh, mais vous êtes les bienvenus quand vous voulez euh, en MP. Voilà.
0: D'accord, super. Bah, merci Pierre et euh, bonne continuation sur ton compte aussi.
1: Bonne continuation, merci beaucoup.
0: Merci, très belle journée, très belle fin de journée à toi.